0: Bueno, en nuestro quinto encuentro de este segundo ciclo de encuentros digitales hablemos de Bitcoin, organizado por Satoshi en Venezuela, que es un proyecto educativo enfocado en Bitcoin, Bitcoin Only. Hablamos exclusivamente de Bitcoin por sus características como dinero duro y bueno, como una posible solución en medio... Del momento difícil que vive Venezuela en cuanto a la economía. Y partiendo de allí, pues. Hemos, perdón. Hemos ido estructurando. Hemos ido estructurando. Perdón, es que me sonó el teléfono. Hemos ido estructurando una serie de encuentros para sustituir lo que ya veníamos haciendo, que eran encuentros en la vida real. Estábamos organizando meetups pero hemos estado organizando esta serie de charlas para conversar sobre Bitcoin desde distintas perspectivas. Este es el décimo encuentro que hacemos. Es la segunda semana de cinco actividades todos los días que realizamos. Y, bueno, se trata de un esfuerzo para, bueno, seguir la conversación, mantener el interés en Bitcoin, pues a pesar de que sea todavía una solución potencial y ofrezca utilidad primero para los individuos antes que para las sociedades, pues sigue siendo un tema interesante y bueno. Hoy cerramos este segundo ciclo hablando con Alexander de Defos, amigo de la casa de Legal Labs. Desde el principio de Setoche en Venezuela nosotros sabemos de Legal Labs porque se acercaron a nosotros para apoyarnos a que el proyecto cobrara sentido. Eh, Alexander es abogado, vamos a hablar hoy sobre derecho y Bitcoin para adentrarnos un poco en un tema que va a resultar seguramente polémico por... Bueno, un poco el sentido de las leyes, cómo se imponen al ciudadano, lo que supone Bitcoin como una oportunidad de libertad, si entra o no en conflicto con esto, y dónde quedan los derechos del ciudadano o del individuo en todo esto. Entonces, Alexander, un gusto que estés con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, por favor, preséntate un poco a nuestra audiencia para que sepa quién es Alexander.
1: Con todo gusto, eh, antes que nada, muchas gracias.
0: Bueno, seguramente Alexander se quedó un momento sin internet, eso es raro porque él está en México. Bueno, este segundo ciclo de encuentros digitales hemos estado hablando de diversos temas. El lunes empezamos con causas humanitarias y Bitcoin. Hablamos con Stephanie Nogales, que es colaboradora de Bitcoin Venezuela, que es una organización educativa y también humanitaria acá en Venezuela. Hablamos no solo de ese proyecto de Bitcoin Venezuela y cómo ella llegó allí, sino también de Locha.io, que es un proyecto súper interesante para crear redes mesh acá en Venezuela para que podamos utilizar Bitcoin en las condiciones de conectividad y bueno, bajo servicio eléctrico que hay acá en Venezuela y el martes tuvimos a Elena Cases hablando de startups y Bitcoin el emprendimiento visto de una perspectiva más racional visto desde no es esta idea de que Vamos a poder hacer lo que nosotros querramos, sino que pensando de buena manera la solución que nosotros ofrecemos, podemos mantenernos. Y bueno, llevamos esta idea al entorno de las criptomonedas. Hablamos de, bueno, cómo muchas de las empresas parecieran obviar estos, estos procesos necesarios de racionalizar lo que hacen y mantener su producto andando. Y. Fue un, un debate interesante sobre las cosas que hacer y lo que no hacer y, bueno, sobre cómo dirigir de buena forma este tipo de proyectos en el ecosistema. El miércoles conversamos con Diana Aguilar, periodista, excelente periodista, no le gusta que le echen flores, pero uno se las echa porque, bueno, lee su trabajo y escucha sus entrevistas y... De verdad, hay calidad allí. Hablamos sobre cómo está el periodismo en la industria, un poco ver cómo se ve desde quien se formó en el oficio periodístico como tal, cómo se ve la industria de la información y bueno, para abordar cómo sería la mejor forma de comunicar sobre estos temas, hablamos sobre los pilares de la comunicación. Todos estos videos que están grabados, están acá también en el canal. Ayer jueves tuvimos a Franco Mati conversando sobre historia y Bitcoin. Estuvimos eh, casi dos horas hablando con Franco, involucrado con Bitcoin desde 2011. Entonces, obviamente, el nivel de detalle y las cosas que se dijo, pues, por eso nos permitió extendernos de una larga manera, y hoy, bueno, estamos esperando a que Alexander logre reconectarse para continuar hablando sobre derecho y Bitcoin. La primera semana tuvimos solo invitados venezolanos, esta es la segunda semana, y bueno, ayer tuvimos nuestro primer invitado internacional, hoy nuestro segundo invitado internacional, Alexander desde... desde... México, ahora.
1: Disculpa, este, creo que se. se no, cortó. no,
0: no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo estoy en Venezuela y yo sobre todo entiendo lo que puede ser una desconexión. Estaba sencillamente contando y haciendo un poco el resumen de lo que hemos hecho hasta ahora y bueno de nuevo retomando en nuestro segundo invitado internacional que estuvo en este caso para hablar sobre derecho y entonces bueno, nada, se, retomando igualito donde estábamos, un poco presentarte para saber quién eres, cómo llegas a Bitcoin okay. y bueno, cómo combinamos, cómo comenzamos a combinar esto de un abogado Bitcoiner, qué es eso, qué es eso. Es
1: este, mira, gente, ja, eh, yo tengo una, este, una formación de, de abogado, pero hace como tres años tomé la decisión de, de empezar a... Hacer ser propiamente un, un abogado especializado en tecnologías, y la mudanza fue primero hacia eh, ver de qué manera eh, la, la regulación incide en la tecnología, ¿no? regulación penal, regulación civil, eh, cuestiones de telecomunicaciones, pero con el paso del tiempo y una vez después de haber empezado a estudiar eh, Bitcoin y haber caído en la madriguera del conejo, pues nos dimos cuenta que eh, hay una manera mucho más interesante de abordar el problema y es ver cómo propiamente las tecnologías te pueden ayudar a solucionar problemas este, del día al día, es decir, que la gente tenga acceso eh, a, a seguridad jurídica, que la gente tenga acceso a contratos eh, fáciles, es decir, que los servicios jurídicos no sean una cuestión ajena a, a las personas y que no sean eh, tampoco... Eh, eh, una cuestión de precios exorbitantes, no, es decir, este, a final de cuentas eh, el acceso a, a, de las personas a tener derecho y a tener seguridad jurídica en su patrimonio es muy importante y eh, dentro de estos eh, mecanismos y tecnologías el que nos nos nos, nos llama más la atención y creemos que es donde hay muchas cosas que hacer es Bitcoin, ¿no? Entonces sobre, sobre cómo terminamos siendo abogados de Bitcoin, pues digamos es eh, primero, la parte muy interesante es cómo se regula Bitcoin, se puede regular Bitcoin eh, eh, digamos que han hecho ciertos países eh, hay regulaciones disímbolas, ¿no? Eh, también eh, cómo abordar la idea de que Bitcoin es imparable porque justamente no depende de, de que tú quieras o no quieras, es una cuestión de correr el código y últimamente, eh, de todas maneras, va a funcionar, siempre cuando tengas un nodo, ¿no? Y, eh, al mismo tiempo, eh, cómo usar ciertas soluciones Bitcoin, por ejemplo, eh, eh, la, el, el blockchain, me parece que es el único blockchain que permitirá en un futuro realmente tener este, contratos inteligentes, los smart contracts, ¿no? Eh, Ethereum ha tenido ya eh, muchos problemas de, de inflación en el blockchain, este, porque parece que la arquitectura en sí misma está mal hecha. Entonces, digamos... Eh, la, la idea es este que nos volvimos abogados eh, pensando que, que, que había que ver cómo se regulaba Bitcoin y si Bitcoin es regulable. Y eh, al mismo tiempo nos dimos cuenta que Bitcoin era una solución en sí misma para cierto tipo de problemas legales o incluso darle la vuelta a ciertas regulaciones que no tienen sentido. ¿no?
0: Inclusive... Uno pudiese decir que es uno de los mantras de esta tecnología y de este ecosistema que el código es ley. No, pues en ese sentido también la invención de Satoshi Nakamoto plantea un nuevo paradigma, no solo en lo económico, no solo en lo tecnológico, sino también en este tema como tal, pues... La ejecución del protocolo es tan radical, o sea, esos cada 10 minutos se crea un nuevo bloque y se mina una cantidad de X de Bitcoin, dependiendo de la altura del bloque en donde estemos, en este momento es 12.5, pronto después del halving será 6.25 y así va a ir reduciéndose. Entonces, que eso se siga manteniendo de manera tan radical va generando una nueva forma de entender cómo pueden funcionar las cosas y da un respaldo, como dice bien Alexander, un posible respaldo a una nueva arquitectura para los contratos inteligentes. De hecho, Alexander dejó una nota sobre este tema en el blog de Satoshi en Venezuela, bastante interesante, en donde hace un comentario... No les voy a adelantar mucho, pero hace un comentario también que termina con Lightning Network y Bitcoin en la relación con estos contratos inteligentes, o sea que es un tema del que ya hemos hablado, pero no nos vamos a ir directamente para allá aún, porque también quisiera hablar un poco sobre cómo pudiesen distinguir, o si crees que no hay distinción, yo me voy a mojar de una vez, yo creo que sí si hay distinción, entre derechos y ley. ¿Crees que la ley y los derechos es lo mismo o que hay una diferencia que ya no entendemos o cómo ves eso por ahí? Eh,
1: me, me parece que efectivamente, tanto de una perspectiva eh, filosófica como de una perspectiva práctica, hay una distinción entre derecho y ley. ¿no? Ley propiamente es el producto eh, normativo que sale de una asamblea, eh, creamos o no creamos que esta asamblea tiene representatividad democrática, ¿no? Y propiamente el derecho eh, me conlleva una idea mucho más profunda eh, que es una de las cuestiones que, que digamos, yo, yo le hemos estado dando la vuelta eh, que conlleva, primero, una idea de comunidad, ¿no? Dos, una idea de reglas eh, que están basadas en el sentido común, regresando un poco al, al concepto medieval del, del common law, ¿no? Este, y que tienen algún tipo de utilidad. Entonces, digamos, desde esta perspectiva, eh, nosotros creemos que el avance tecnológico que se va a dar, ¿no? Y bajo esta esta cuestión que, que, que comparto contigo, Javier, de, del código es ley, ¿no? Es decir, eh, al final de cuentas no hay ley que pueda alcanzar propiamente a las capacidades del código, o el código, al código no le importa lo que diga una ley porque el código sigue ejecutándose independientemente de eso, ¿no? Entonces, eh, concuerdo contigo de que eh, hay una distinción clara entre ley y, y derecho, y además que eh, con estas nuevas tecnologías van a venir cambios muy importantes a estructuras políticas y a estructuras legales, y yo creo que nos vamos a regresar un poco más al imperio del derecho, más que propiamente al imperio de las leyes, ¿no? Este, de hecho, yo tengo la teoría de que tendremos una especie como de lex mercatoria, ¿no? Un poco como pasaba en la en la Edad Media, en la cual serán los propios usuarios ¿no? de, de, de estos sistemas eh, P2P, ¿no? como, como lo es Bitcoin, los que van a ir estableciendo siete reglas básicas de convivencia y de resolución de conflictos.
0: Sabes que estos, es... yo entrevisté a una abogada española que se llama Cristina Carrasco, Hablamos un poco sobre estos temas porque es un tema que a mí también me interesa. de... Muchas de las cosas que me interesa de Bitcoin, me interesa de cómo afecta o no las leyes, cómo posibilita el ejercicio de ciertos derechos o no. Y hablábamos sobre la posibilidad de descentralizar el dinero y ella me decía que a pesar de que ese es como uno de los grandes objetivos, resulta bastante difícil pensar que algún gobierno vaya a aceptar desestatalizar completamente la moneda, porque eso daría un, unos niveles de libertad muy radical al ciudadano, cómo, cómo poder ejercer el control, cómo poder obligarlos a obedecer de cierto modo. Entonces, me parece nuevamente, retomando lo que dices, que Bitcoin es un paradigma opuesto, pues. O sea, Bitcoin propone algo tan particular que ofrece unos nuevos derechos, una nueva posibilidad para el ciudadano, bueno, frente a todo esto que se ha ido como posicionando como al status quo, pues como lo que tiene que ser ya, como si la ley no fuese producto del hombre, como si la ley fuese algo que es por sí mismo, algo así. Sí. ¿Crees que en el entorno digital esto cambia? O sea... En el internet somos igual ciudadanos y todo eso, pero no estamos igual de regulados que pudiésemos estar como en el mundo real, por llamarlo de alguna manera. ¿Crees que en el entorno digital igual los derechos y las leyes tienen influencia, tienen alcance? como es el derecho Mira. digital? puede llamarse de alguna forma.
1: Eh, sí, de, de, de hecho, comparto otra vez tu, tu, tu visión. Es decir, pare, pareciera que, que, que la ley tiene más de, 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 de programática, ¿no? En el sentido de que es una cuestión que se trata de imponer y independientemente de si funciona o no funciona en la realidad, ¿no? Entonces terminan siendo incluso. Hay, hay leyes muy, muy simpáticas porque no funcionan para nada, ¿no? Eh, pero en, en, es, en esta cuestión, eh, yo. Tenemos, me, me parece, eh, dos preguntas muy interesantes. La primera es, si el Internet como tal es un espacio en el cual tú puedes regular, ¿no? Eh, nosotros creemos que tal y como está dada la arquitectura misma de la... De la red, eh, independientemente de que hay críticas, ¿no? Sobre, sobre que es demasiado centralizada, al final de cuentas, eh, no tiene el nivel de centralización posible. De hecho, este, tú lo sabes, no hay iniciativas para hacer un Internet 2.0, ¿no? Como Urbit, que te permitiría de alguna manera este, regenerar propiamente un Internet donde no haya grandes empresas que están centralizando eh, el, el flujo de, de información o de datos. Eh, pero, eh, digamos, en sí mismo me parece que sí es un espacio que es muy complejo de regular, ¿no? En específico para cuestiones de, de libertad de expresión, ¿no? Eh, por más que trates de evitar que algo salga, es muy probable que vaya a salir, y además recordemos que la arquitectura misma de la, de la, de la red es una arquitectura eh, hecha para funcionar de forma eficiente, por lo tanto, eh, digamos, no, no es como que la información sale de un lado a otro y tú la puedes ubicar, es decir, más bien, los, eh, esa información sale... Se deshace, ¿no? Y encuentra las vías más rápidas y se reconstituye en, en otra terminal. Entonces, eh, digamos, nos parece eh, que la propuesta en sí misma de decir que el Internet es regulable eh, es difícil, ¿no? No, 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 no pareciera que, que, tenga, que tenga mucho futuro. Eh, por otra parte, la, la esencia misma de. Tener derechos me parece que es muy interesante porque abre la pregunta de si eh, nosotros en nuestro propio entorno digital tenemos que tener cierto tipo de derechos que aún no se reconocen en, digamos, en el mundo fáctico. Y entonces, partiendo de esta base, creo yo que sí podríamos hablar, y, y de hecho ya existen ciertas condiciones específicas sobre las cuales eh, podemos podemos estar eh, de alguna manera eh, jugando, para crear ciertos derechos que de alguna manera tengan eh, incidencia eh, sobre eh, tu persona digital, ¿no? Es decir, el reconocimiento a ciertas cuestiones. De, de hecho, este, si te interesa, bueno, pues ahí tenemos una cosa escrita, ¿no? Sobre este tema, este y digamos, sería una nueva carta de derechos para las personas digitales, ¿no? También está esta idea misma de que tu persona digital, ¿no? Y los derechos que esto conlleva es distinta de tu persona física y por lo mismo, por ejemplo, países como Estonia, ¿no? Ya te dan una ciudadanía digital eh, que te sirve para hacer ciertas cosas y no forzosamente conlleva los mismos derechos de eh, ser un ciudadano de Estonia, ¿no? Entonces, eh, es tal el cambio que, que, que se ha dado a través de, de, de estas tecnologías que efectivamente pues, hay que reconstituir los paradigmas, ¿no? Este Y considerar que es un espacio, primero, muy novedoso y segundo, que es un poco el, el planteamiento profundo de Bitcoin, como bien decías, es la pregunta si es regulable o no es regulable o si realmente lo que estamos es frente a una, un paradigma completamente nuevo que permite eh, o que funciona en paralelo a las instituciones que conocemos.
0: Esto me parece súper interesante porque generalmente se dice que Bitcoin es para destruir, para suplantar, para erradicar, para eliminar el sistema que funciona actualmente, que Pudiésemos resumirlo, aunque no es exacto, no vayan a tomar esto a pie de la letra, como el sistema FIAT, eh, tomando, bueno, la idea del dinero FIAT, pues todo funciona por mandato, todo funciona por obligación, por coerción, la ley es una amenaza más que un marco paradigmático para que el ciudadano se mueva, es si haces esto, te voy a encerrar, si haces aquello, te voy a multar. Entonces, por allí me parece que es interesante rescatar esta idea de un otro paradigma que ha ido creciendo a lo largo de 11 años, muchachos. Llevan 11 años de Bitcoin. Once. Ofreciendo un, una opción. Más nada que un bote salvavidas retomando las palabras de Andrés Antonopoulos. Pues, uh, siempre pensar en que la llamada adopción masiva quizás debería ser entendida más como adopción de masa crítica, un número suficiente de personas que tome conciencia de que el sistema Fiat está podrido, va a seguir funcionando como funciona, van a seguir rescatando empresas, la maquinita va a seguir haciendo infinitamente, pero bueno, tienes este backbone aquí de 21 millones fijos, de cada 10 minutos generando un nuevo bloque, cada 210 mil bloques cortando a la mitad la emisión de nuevos y entonces por allí... Eso que dices de que es un paradigma que va en paralelo me parece súper importante y además quisiera que fuéramos conectando un poco con cómo ese nuevo paradigma te permite ejercer tus derechos. O vamos a dejar de lado un poco lo de las leyes, porque claro, eh, te traemos porque eres abogado, pero también por la discusión de los derechos propiamente. Vamos a pensar eso, cómo el código es ley eh, por eso quiero que dejemos de lado un poco la ley como tal porque pensar si van a regular si no van a regular es entrar en un territorio especulativo que no depende de nosotros en cambio la especulación sobre nuestros derechos depende más de nosotros podemos utilizar o no esta tecnología para ejercer o no de una cierta manera estos derechos entonces esa es la invitación por allí entonces, ver por allí qué dices, este nuevo paradigma va creciendo al lado del sistema fiat, 11 años de Bitcoin, ¿cómo es el ciudadano Bitcoinero? o cómo, qué ofrece Bitcoin? Que desde tu perspectiva dices, bueno, estoy trabajando en esto porque veo qué es eso que dices que pudiese ofrecer?
1: Es Mira, eh, la, 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 la primera que, que me parece la más interesante de todas es esta noción de, de, de que eh, para cambiar algo eh, muchas veces no 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 hay que pelearse con él o tratar de destruirlo, ¿no? que, que no bueno, estaría en contra de casi todas las revoluciones que se han hecho en contra de ciertos regímenes políticos, sino la, la opción más inteligente es construya algo que lo haga obsoleto. ¿No? Y eso me parece justamente que es la filosofía detrás de Bitcoin. Es decir, eh, yo, yo conozco y estoy de acuerdo contigo, ¿no? tenemos este, este sistema fiat que, que está eh, muy mal, este, todo está distorsionado, los incentivos están distorsionados, tanto los económicos como los legales, creo yo. El proceso político tal y como lo conocemos no está dando los resultados que, que quisiéramos. Y por lo tanto, digamos, la opción Bitcoin es una opción que se construye en paralelo y yo creo que, que la apuesta que tenemos a largo plazo es que haga obsoleto al, al otro sistema, ¿no? Y partiendo de ahí, eh, creo que tocaste una, una, un concepto muy interesante que es el de masa crítica, ¿no? Este, por ahí creo que es Pierre Rochard el que, el que retomando a, a Taleb dice que lo que importa es que seamos tres, el 3% de la población mundial, pero que seamos realmente este, bitcoiners duros ¿no? Que, que no estemos dispuestos a nada más eh, digo, sin entrar en polémicas de Maxis o no Maxis, ¿no? pero este, digamos, la, la, la idea profunda que, que, que hay es que tú tienes de alguna manera eh, una opción eh, para eh, tener un sistema que te permita eh, de alguna manera, operar entre las personas que quieran operar con ello mismo. Esto me lleva un poco a la posición eh, de Beautyon, ¿no? este, este gran titero, ¿no? que es también un, un este, hasta filósofo, diría yo, y, y teórico de, de Bitcoin, en, en la idea de que, eh, uno, todavía no entendemos el, el alcance de, de lo que Bitcoin ofrece. Y sobre esto a mí me gustaría decirte que eh, yo no solamente veo que podamos construir... Eh, individuos libres, sino podemos construir economías mismas, ¿no? Es decir, la, la, la fundación misma de, de, de la blockchain, tal y como lo entendemos, y de Bitcoin, es un sistema que te permite pensar en muchas, muchas, muchas opciones. Eh, una de ellas, crear sistemas de justicia, por ejemplo, en los cuales... Eh, Digamos, de entrada, tú estás hablando con personas que comparten el mismo código, ¿no? Y, por lo tanto, estás seguro de que la transacción se va a llevar a cabo, con lo cual eliminas, de entrada, problemas de corrupción, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al mismo tiempo, eh, la idea de Bitcoin como eh, un ejercicio liberador, ¿no? Eh, y protección de patrimonio, es decir, por, un, por primera vez en la humanidad tienes algo que es inembargable, ¿no? Entonces, digamos, este es un derecho de propiedad que no, no es una cuestión que el Estado de alguna manera magnánimamente te quiere conceder, ¿no? Y sabemos, ¿no? Además, eh, este, incluso en, en, en estados democráticos y liberales como Estados Unidos, eh, la expropiación es una cosa eh, común y corriente, ¿no? Eh, digamos eh, Tiene ciertas características esenciales que hacen que... Eh, un ciudadano que está en el sistema de Bitcoin sea un ciudadano mucho más libre, ¿no? Porque los derechos, otra vez, ya están en el código, ¿no? La forma en la cual funciona Bitcoin te garantiza que vas a tener estos derechos, eh, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, eh, no, no sé si, si estés de acuerdo conmigo en que, eh, a final de cuentas, eh, el, el, el sistema es, eh, es tan grande, ¿no? Regresando a lo mismo, es, Bitcoin lo puedes analizar desde una perspectiva de filosofía, de teoría política, de, de sistema monetario, que eh, reconfigura propiamente la esencia misma del ciudadano respecto a lo que él quiere y no quiere, ¿no? Y nos lleva a la idea muy profunda, que me parece que era la idea de los padres fundadores de los Estados Unidos, eh, del gobierno eh, que solamente hace lo que le fue conferido, ¿no? Que es una idea que se ha ido perdiendo en el tiempo y que incluso, este grandes teóricos constitucionalistas y, y supremas cortes el, al día de hoy no lo entienden, que era la idea de James Madison de decir tú solamente puedes hacer lo que yo te doy porque al final de cuentas la soberanía sigue siendo del pueblo, no, no, no está conferida a la asamblea, no está conferida a la producción de leyes, está conferida a lo que yo te digo que puedes hacer. Y por lo tanto, me parece que Bitcoin de alguna manera nos regresa a este estado primigenio de, de soberanía, ¿no?
0: Sí, además que como relantea la forma en la que uno puede, no sé si solo intercambiar valor, pero bueno, principalmente intercambiar valor, creo que brinda, como incluso lo combinaría con esto que pregunta Raúl, porque es que por eso es que me está costando decirlo, porque tener un bien que realmente no te puede ser quitado de las manos. O sea, este nuevo tipo de propiedad, el, los tipos de derechos que se eh, derivan de este tipo de propiedad entra en conflicto y conflictúa al propio ciudadano, al propio sujeto que usa eso. Generalmente estamos muy acostumbrados a optar por la opción más sencilla la que más seguridad, entre comillas, nos ofrezca, pero que no necesariamente coincide con el etos de este bien inconfiscable, de este bien que es poderosamente soberano, que te hace poderosamente soberano si tú lo utilizas como es que tener tus llaves, no confiar y verificar, Pudiésemos un poco combinar esto con esta pregunta que hace, este bien así es, te brinda esta oportunidad de soberanía tan radical, es inconfiscable de esa manera, puede derivar en problemas jurídicos, o sea, puede entrar en conflicto con el sistema tal y como está, no sé si en una jurisdicción como tal, porque creo que no deberíamos solamente atenernos a una jurisdicción sino a cómo funciona el sistema FIE nuevamente volviendo a esa idea y lo que dice si es pudiese hablarse de un bien verdaderamente inembargable porque ¿cómo te obligan a soltar tus llaves privadas? Yo las perdí, así que de manera no me pueden obligar a nada, pero ¿y el que las tiene? Bueno, tienen que caerle a golpes un ataque a una llave de 5 dólares, y tal, entonces, por ahí, ¿qué tal? ¿Qué, qué, o sea, ¿cuáles crees que pueden ser los problemas jurídicos que se derivan de un bien de estas características que ya lo hemos definido digital, inemogal, inconfiscable, brinda además una nueva posibilidad de soberanía? Y luego si pudiese ser calificado como un bien verdaderamente inembargable, como pregunta acá Raúl. Eh, eh,
1: mira, ¿qué, ¿qué pregunta más interesante? Y de hecho, este, yo eh, eh, es una de estas cuestiones que, que resulta muy difícil eh, discutir con abogados que, que, que no están versados en el tema o, o que, que no les gusta Bitcoin. Porque, digamos, la, la primera característica que tú tienes es que al final de cuentas eh, son transacciones que están en cadena y la cadena es inamovible, ¿no? Entonces, digamos, una cosa es la verdad jurídica eh, que yo puedo tener sobre qué fue lo que pasó con un dinero que fue mandado de un lugar a otro y además la trazabilidad de la misma, ¿no? Y otra cosa es que yo pueda deshacer esa transacción. Entonces, digamos, y esto es una cuestión que ya, ya se vio en un tribunal en Estados Unidos a, a nivel estatal, ¿qué pasa si a mí me roban mis llaves, no? Un tipo se mete, eh, hace una transacción, manda de la cuenta A a la cuenta B y eh, hay manera de probar que efectivamente robaron las llaves, se metieron y que quien era eh, no tenía titularidad sobre las mismas y a final de cuentas eh, mandó ese Bitcoin. Pues el, el punto justamente al que se enfrentó el tribunal es que no tenías manera de echar para atrás la transacción, y eso es lo que hace a Bitcoin tan genial, es decir, este, a Bitcoin no, no le importa que haya sido bien hecha o mal hecha, al final de cuentas la, trans la transacción está, fue verificada por todos los nodos, no está el bloque y se acabó, es incorruptible, no, no, no hay manera de, de, de regresar atrás. Entonces, digamos, aquí es donde, y regresando un poco a tu concepto, Javier, que me pareció muy interesante, de que la ley puede decir, ahora sí, un, es un llamado a misa, ¿no? Le tienes que devolver los Bitcoins, pues esos Bitcoins no se pueden devolver, ¿no? Y esto nos lleva a otra vez, y, y es una cuestión que si quieres Posteriormente podemos platicar al problema de fungibilidad que tienes con Bitcoin, ¿no? Que al final de cuentas eh, tú quieres que, que opere como, como, como este dinero en el sentido de que da lo mismo que tengas un Bitcoin A o un Bitcoin B, eh, pero al final de cuentas sí tienes una condición específica en la cual eh, la cadena en sí misma hace, hace prueba de su inmutabilidad y por lo tanto... De, de, de estas cuestiones. Por lo tanto, si el Estado llega y te dice, oiga, deme su Bitcoin, ¿no? Pues no hay poder humano que haga que te den el Bitcoin, ¿no? De hecho, yo este, hacía la pregunta abierta el otro día. A ver, supongamos, si, si, si Bitcoin es un problema de leyes, ¿no? Y conste que lo está diciendo un abogado, eh, explíqueme por qué nadie puede acceder al Stash de Satoche. Digamos, si, si alguien tuviera la manera de litigar el asunto, ¿no? Craig Wright, por ejemplo, este, y, y demostrar que efectivamente lo es, sería irrelevante, porque al final de cuentas tú no puedes ordenar que algo que está en código no y que está dentro de una propia racionalidad de código computacional, tenga o pueda ser modificado por leyes. no Entonces, eh, digamos, es, esta es la parte que efectivamente hace de Bitcoin el primer bien eh, completamente novedoso eh, y que rompe con los paradigmas eh, tradicionales de, de, de la propiedad, no en términos de un código civil, en términos de, de, de una constitución. Eh, por lo tanto, eh, esto todavía es más interesante, puesto que al final de cuentas, eh, los gobiernos, yo creo, todavía muchos de ellos no se han dado cuenta de, de, de lo que están enfrentando, lo que pueden enfrentar, eh, han tenido respuestas disímbolas. ¿no? Por ejemplo, te, te platico lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos lo que dice es: yo lo que quiero es que me pagues impuestos, ¿no? por lo tanto, se equipara Bitcoin como un bien. Entonces, digamos, es lo mismo que tener un lápiz, ¿no? Un, un Bitcoin es un, un lápiz, es un vaso. Eh, en el caso de México, eh, se creó una noción, eh, creemos, bastante rara, que es eh, la denominación de activo virtual. Por lo tanto, para efectos este, impositivos se le puede tratar como una especie de acción, no, uh, sobre la cual, en dado caso que tengas algún beneficio, eh, puedes este, cobrar impuestos. Eh, pero si te das cuenta, eh, ni siquiera los gobiernos se ponen de acuerdo para definir qué es, no. Este y ya, ya deja tú que se pongan de acuerdo para saber si, si de alguna manera te lo pueden quitar o no te lo pueden quitar. Regresando, regresando al punto. Eh, los, los famosos accidentes de de, de, de barco, ¿no? Este, los cuales se pierden las llaves, pues me parece que siguen siendo una condición específica. Eh, de hecho, esto eh, a mí me lleva a, a un problema eh, ya, ya, ya interesante porque, digamos, este, yo creo que Bitcoin va, va a ser este, la norma en un futuro, ¿no? Eh, tenemos problemas eh, ya que tienen que ver con condiciones como herencias, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer tú para... Eh, heredar bitcoins, ¿no? Si, obviamente, lo que no quieres es dar las llaves, porque si das las llaves, pues, te van a, a quitar tu bitcoin. Eh, y cómo esto puede ser tratado, eh, ya sea en código, o si es una cuestión que tiene que ser legislada, obviamente, a través de, de una reforma a los códigos civiles. Eh, pero todo esto para, para dar, dar al punto, me parece que eh, la realidad es que código mata ley ¿no? y, y, y frente a esto eh, lo que corre es, es bitcoin como tal digamos esta me parece una, una, una distinción muy muy sensata hay, hay personas que, que, que hablan de bitcoin con b minúscula y bitcoin con b mayúscula eh, bitcoin con b mayúscula es propiamente el código no que corre es lo que tenemos en nuestros nodos, ¿no? Es todo el sistema, y el mismo eh, es equiparable propiamente a un código computacional que, por lo menos en precedentes de la Corte Norteamericana, estaría protegido por la libertad de expresión. Y además podemos distinguir a Bitcoin con chica que sería propiamente la unidad de valor que se produce al este, hacer el minado, ¿no? Entonces, tal vez... Si empezamos a hacer este tipo de distinciones, que yo sé que no, no dejan de ser ficciones legales, pero, pero pueden servir para, para ciertos efectos, eh, podamos en, empezar a ver ahí este, el alcance que pueda tener cierto tipo de regulaciones, eh, pero yo insisto, no, no hay hasta ahorita eh, una posibilidad eh, racional de eh, hacer que Bitcoin no sea in, inconfiscable, ¿no?
0: No, claro, y creo que... Una de las cosas de separar Estado y dinero también tiene que ver con el estamento legal, cómo, cómo la institucionalidad se relaciona con un bien cuyas características son diametralmente opuestas a los tipos de bienes con los que siempre estado relacionado, bueno, el oro, el dinero fiat, entonces obviamente... Es un, es un tema interesante y se habrá muchos debates seguramente entre abogados debe darse duros debates, especialmente con los más tradicionalistas, porque estamos acostumbrados a que si el Estado dice se reversa, se tiene que reversar. Ah, pero cuando tú chocas contra una fuerza que es igual de terca y hasta más terca porque tiene como sustento la criptografía y la inversión en electricidad de bastantes personas alrededor del mundo. Obviamente, el juego no es tan desigual a como es contra el ciudadano, que es mucho más pequeño y que con Bitcoin también puede crecer el ámbito de influencia de su propia libertad y que creo que me parece que es una de las cosas más interesantes que pudiésemos retomar ahora, pero vamos a contestar esta pregunta de José Azor, que además tiene que ver con lo que estábamos mencionando, y si hay alguna forma de definir derecho sucesoral sobre Bitcoin, sobre esa propiedad, no sé, o sea, puedes incluso dar por sentado algunas cosas, como que por escrito se dejan las llaves a alguien, no sé, ¿cómo sería el caso perfecto en que esto pudiese funcionar?
1: Eh, fíjate que, que ahí eh, es interesantísimo. Eh, tuvimos un cliente que nos hizo esta pregunta y eh, llegamos este, a ofrecer dos soluciones, ¿no? Este, todavía no nos contesta si está de acuerdo con alguna de ellas. Eh, la primera, obviamente, es este, vas con un notario, ¿no? Al notario es el testamento y tomas una serie de precauciones para que nadie pueda tener acceso a las llaves, ¿no? Sino hasta el momento en el cual la persona fallezca, ¿no? En, en cuyo caso el notario, entonces. S sigue este, una serie de instrucciones y eh, entrega las llaves a, a la persona a la cual le han sido heredados los bitcoins. Digamos, esto está, está bien, pero como tú dices, eh, no, nadie se salva de, de un ataque con una llave de 5 dólares, ¿no? Este, es, es cuestión de que una vez que tienen tus llaves se acabó, ¿no? Ese, ese es el gran problema, pero al mismo tiempo la gran ventaja. Eh, y la otra es, ¿por qué no eh, hacer un poco referencia a la tecnología? Eh, ya han visto, ¿no? Que, que, y es una cosa que Marti Venta ha estado eh, platicando recientemente el concepto de las bóvedas, ¿no? Que lo que te permite justamente son este, temporalidades de guardados de Bitcoin, eh, o digamos que puede ser una transacción y la transacción se ejecuta en un momento X. Yo creo que eh, tomando un poco la idea de las bóvedas, eh, lo que podríamos pensar es hacer testamentos, ¿no? En los cuales eh, tú tengas de alguna manera un indicador, digo, este, aquí no importa tanto eh, que sea o no sea un smart contract, porque. Es irrelevante, pero digamos que tengas una especie de oráculo, puede ser una empresa, digo ahí hay, hay está una hay esta unidad de negocio, por ejemplo, ¿no? eh, que al final de cuentas eh, tenga estas bóvedas y en el momento en el cual fallezca la persona se vayan a la dirección que haya designado la misma. Digamos, eh, nosotros pensamos que, que puede haber o una solución legal que, que siempre está expuesta a ciertos riesgos o una solución tecnológica.
0: Y es interesante porque también pudiese aprovecharse características de protocolo como multisig, como, Bien, claro. no sé, soluciones en donde se combinan varia, varios monederos fríos, donde no depende de que una sola de las partes tenga X cantidad de llaves, sino que ahí el propio protocolo, y como hemos venido conversando, en su propio desarrollo, ha ido generando otros mecanismos a través de los que uno ejerce esa propiedad radical que te dan las fucking llaves. Guarden sus llaves, anótenlas, consérvenlas con cuidado. Si está en sus posibilidades, corren un nodo, verifiquen. Si no está en sus posibilidades, lo más inmediato que tienen que hacer es tener sus llaves a resguardo y tener ustedes la custodia directa de sus fondos, porque es la mejor forma de poder ejercer la propiedad radical que te ofrece este bien y es la mejor forma de entonces ir planteando cómo haces la sucesión de algo que ni siquiera los abogados entienden. Estamos, bueno, con la, con la dicha de que tenemos un abogado aquí que lo entiende y bueno, Raúl también es abogado y también entiende de la tecnología, pero no es algo tan común todavía la brecha generacional de los hacedores de leyes. No está tan cerca a nosotros aún, a los millennials, todavía dominan los baby boomers, entonces bueno, por ahí pensar que vamos a tener que mantenernos vigilantes, vamos a tener que ser cuidadosos si queremos dejar una sucesión en Bitcoin, claro que uno piensa en una inversión a largo plazo y que más largo plazo que un salto de generación, ¿no? Pero eso conlleva conlleva sus sus intríngulis ahí, bueno, claro claro está. Eh, quisiera hacerte una pregunta respecto a cómo ves esta idea de la libertad de expresión. Alex también dejó un texto en el blog sobre Bitcoin como, bueno, como parte del discurso, la, el ejercicio del libre discurso. Entonces, por ahí un poco ahondar sobre eso, porque hice una mención hace rato sobre Bitcoin como parte, bueno, exactamente de la libertad de expresión, de la li del libre discurso, pero andar un poco más sobre eso. ¿Cómo, cómo se podría amparar Bitcoin en esta mampara de los derechos de la libertad de expresión?
1: Eh, fíjate que, que esta es una, es una cuestión eh, muy interesante, porque al final de cuentas eh, no, nos lleva a hacer un cuestionamiento esencial so, sobre qué es, qué, qué es Bitcoin, ¿no? Eh, digamos, en, 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 la, en, la, en la venia de, 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 de protección a Bitcoin propiamente y, y de la razón, por las cuales mucha gente dice que no es posible establecer impuestos sobre el mismo, está eh, la razón de que es un código. Y el código como tal o es una serie de, de unos y ceros, pero eh, es una expresión misma, es decir, una, es una expresión de una idea que se ejecuta. no Pero la misma solamente se ejecuta dentro del sistema en el cual tiene su propia referencia. Digamos, este, es, esta es una cuestión este, tratada por por el, el lógico matemático Godel ¿no? en, en el sentido de que nada se explica este, desde, desde, desde sí mismo no, sino solamente se, se entiende en el sistema en el cual está operando entonces eh, aquí eh, y siguiendo precedentes eh, de, la, de la Corte norteamericana, el, el software no, es decir, la, la programación en sí misma es una condición de una expresión, es una idea que se ejecuta y por lo tanto tiene un grado de protección constitucional importante, es decir eh, el gobierno nunca podría eh, parar Bitcoin digo, independientemente de que pueda, que es una cuestión completamente distinta, porque como sabemos mientras se eh, o do este, dos computadoras corriendo Bitcoin va a seguir funcionando eh, pero a final de cuentas pareciera que eh, esto conlleva además una cuestión de que Bitcoin no es dinero entonces aquí es donde viene una de las grandes críticas y, y debates legales teóricos sobre las características de Bitcoin eh, porque pues existe toda una escuela ¿no? que considera que al ser código y hacer expresión no es posible asignarle un valor numérico y al final de cuentas lo que dicen es mientras yo esté dentro del propio sistema de Bitcoin, yo le asigno a Bitcoin el valor de un Bitcoin ¿no? que, que es una expresión que creo que varios de nosotros usamos recurrentemente ¿no? un Bitcoin es igual a un Bitcoin ¿no? este y Digamos, eh, un, un ejemplo eh, de, de cómo esto no tendría por qué tener ninguna consecuencia legal es la, la, la idea de los este, Farmbox. ¿Se, ¿Se acuerdan de Farmville? La, la, el jueguito este de, de, uh, de Facebook, ¿no? Que todo el mundo estaba ahí y yo creo que yo gasté una fortuna en, en tarjetitas para acumular los famosos Farmbox. Pues, digamos, los Farmbox, a final de cuentas, eh, eran una expresión eh, de una unidad de intercambio dentro de un propio sistema. Aquí lo que es curioso es que en ningún momento me enteré yo de que eh, las autoridades hayan tratado de imponer algún tipo de prohibición y o impuesto sobre los famosos fanbox, ¿no? Pero explíquenme ustedes realmente en términos, eh, claro, no, no, no es en ningún momento alguno de meritar a Bitcoin, pero ¿en qué, en qué se diferencia eh, este dinero que tienen ustedes en videojuegos de, de lo que es bitcoin al final de cuentas es código corriendo no 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 hay no hay propiamente una idea de, 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 de un valor asignado no entonces eh, al final de cuentas eh, si si partimos de ese base eh, estaríamos dándole ahora sí una especie de free pass a bitcoin diciendo dejen de equiparar a, a bitcoin un problema financiero no sino bitcoin es código como código está protegido por la libertad de expresión y, últimamente, es un código mediante el cual yo hago las transacciones que yo quiero, ¿no? Sin necesidad de utilizar el dinero fiat. Entonces, eh, vean lo interesante de la propuesta. Esta me parece que es una cuestión eh, libertaria radical. En pocas palabras, mientras yo esté en un sistema P2P, ¿no? Es un sistema en el cual nadie me puede decir qué hacer porque yo estoy en función de lo que hace el propio sistema y el mismo, al ser una cuestión propiamente eh, de código, pues no es censurable eh, por ningún tipo de autoridad
0: y además que uno piensa o sea ¿quién te va a decir a ti no envíes estos bitcoin a tal lugar y tú por qué vas a aceptar eso si realmente es peor, peor. o sea si realmente tú tú estás utilizando una red en donde no hay un ente central como tal Creo que por ahí pudiese ser una distinción entre lo que ofrece Bitcoin como tal y otro tipo de unidad de valor digital como los dólares de Fortnite o estos mismos que acabas de mencionar. Y es que al final eso depende de la institución, en cambio este es un sistema descentralizado. Pues. En ese sentido, si hubiese un entenderlo con código y decir no tiene los fines y los objetivos que tiene el dinero, si fuese ese el caso para hacer, no sé, alguna causa legal o algo así, eh, la, la principal característica de Bitcoin es ser descentralizado, pues entonces creo que ahí hace un poco más complejo todavía, entonces tratar de insertarlo en cómo funciona el, el sistema, que además es eminentemente centralizado, eh, eh, principalmente frente al individuo tratando de hacerlo más pequeño de lo que ya es, obviamente, o sea, precisamente por eso la crítica tan fuerte de los bitcoiners contra la depreciación sistemática del valor a través de la inflación es por eso, pues, porque se legaliza el expolio de la riqueza de los individuos como algo que fuese con natural y la gente se molesta si uno plantea cuestionar eso. Entonces por allí creo que pudiésemos responder esta, a ver si tú tienes información sobre si los exchanges pagan impuestos en fiat o en BTC y después, bueno, ir entrando en el área picante sobre el, las distopías y los derechos como tal, que de esto, ¿sabes si pagan en impuestos y si los pagan en fiat o en BTC? Eh,
1: depende de la jurisdicción. Eh, por ejemplo, en Estados Unidos eh, se pagan los impuestos y o en dado caso se hacen las retenciones y propiamente no se pagan en BTC, se tienen que pagar en fiat. Y lo que se haga, lo que hace es que se, se agarra este, a un tipo de cambio... Este, definido al día anterior, un, un poco como, como tienen las leyes monetarias, ¿no? Es decir, la obligación se cumple al tipo de cambio del día anterior.
0: Por ahí yo no sé cómo funcionan los mercados P2P, que son los más populares acá en Venezuela, pero las casas de cambio que están reguladas tienen que pagar los impuestos ante las autoridades correspondientes acá, en este caso el CENIAT, eh, tienen las obligaciones de Todas las empresas, o sea, son como una empresa normal porque precisamente hay regulación sobre eso y, y pagan en fiat. Los impuestos se pagan en fiat o utilizando la pseudo pseudocheatcoin venezolana, la mamá de todas las cheatcoins que, bueno, la creó el régimen para... No vamos a entrar en detalles para qué, pero también pudiese ser una opción. Eh, entonces ahora pudiésemos entrar un poco a un escenario que no está sucediendo ni nada, en donde los ciudadanos están viendo cómo va creciendo el Estado frente a sus ojos, cómo el gobierno empieza a tener nuevas herramientas. Esto es un escenario hipotético, no este es que esté sucediendo. Y va creciendo el control sobre la actividad de cada uno en el entorno digital, pudiese ser que, comienzas a ver censura de cierto tipo de discurso y de discutir ciertos tipos de temas. Entonces creo que Bitcoin quizás no puede solucionar eso directamente, porque, bueno, hablamos de dinero o de código, o de protocolo o de un mensaje, y veo difícil que pueda contravenir el control en ese sentido, pero... ¿Qué ofrecen entornos así en donde cada vez vas viendo que el ciudadano se tiene que quedar más en casa, tiene que evitar hacer ciertas cosas y se le amenaza incluso de cárcel o ¿no? de multas o cosas así? ¿Cómo es ese escenario en donde vas perdiendo derechos? ¿Cómo los recuperas?
1: Eh. Fíjate que, que, que comparto tu diagnóstico, me, me parece que está, estamos este, asistiendo a, 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 a una inflación constante ¿no? de, de atribuciones y facultades para el Estado este, frente a un ciudadano eh, cada vez más... Eh, eh, pues la palabra no, no gusta perseguido, pero, pero, pero sí, sí es claro que se que acotan los espacios de, de libertades. Ahí yo creo que... Eh, Bitcoin nos da dos, dos cuestiones. La primera, que es la, 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 regreso a lo mismo, la genialidad de Bitcoin, ¿no? Es que podemos construir sobre el propio Bitcoin ciertas soluciones, ¿no? Eh, pienso ahorita, no, no sé si, si ya conocen una cosa que se llama Sphinx eh, Chat, que es una especie de WhatsApp que está montada sobre el Lightning Network, ya saben, en, en second layer de Bitcoin, pero que es privado 100% y justamente juega de entrada en un P2P, ¿no? Entonces, no estamos en un sistema centralizado, no tenemos que pasar por las compañías de Big Tech y, y, y todas las herramientas de, de, de vigilancia y control que pueden desplegar sobre, sobre, sobre el mismo. Este, Entonces, yo eh, no dudo que sobre el propio blockchain de Bitcoin vayamos eh, o podamos encontrar cierto tipo de herramientas útiles que nos devuelvan cierta privacidad y ciertos espacios. Y eh, la segunda, me parece que frente a esto, eh, la segunda lección de Bitcoin es eh, la esencia misma de sistemas descentralizados, ¿no? Eh, la manera en la cual, pues, encontramos la libertad es de alguna manera haciendo conexiones entre personas, sin que estas conexiones, como bien decías, Javier, estén o tengan que pasar por un tercero, o sea, este un privado sea este, el, el Estado. Entonces, tal vez eh, empezar a migrar a plataformas, ¿no?, este, en las cuales sean cuestiones P2P. Digo, tenemos ya mercados de criptos, ¿no? Como Visco, como Hodl, -HODL que, que, que nos permiten hacer esto. Entonces, digamos, eh, para mí, el espacio de libertad se va a encontrar eh, en el momento en que dejemos de utilizar condiciones este, centralizadas, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que sea fácil, pero eh, yo veo... Este, un pequeño resquicio ahí de, de libertad y, y que, que nos puede permitir incluso en algún momento agrandar un poco más este, y echar un poquito para atrás la, la, la presencia estatal, ¿no?
0: Y si vamos un poco más en ese universo paralelo distópico del que yo estoy hablando y vemos que se incentiva abolir el uso de dinero en efectivo físico, se incentivan los pagos digitales, se empieza a plantear la necesidad de crear otras opciones de cripto pero bajo el control estatal como tal ¿cómo es ese escenario para Bitcoin? o sea porque además eso es algo que si no va a suceder en 2020 en 2021 va a ser el, trend, el tema trendy ver las CVIDIs y and, proyectos que traten de copar eh, las opciones de pago como pudiese ser Libra que cambió su modelo ya no quiere ser una cesta de commodities sino ofrecer opciones de criptomoneda fiat respaldada entonces por ahí cómo es eso, cómo es la digitalización del dinero vamos a perder, vamos a ganar no quedamos efectivo porque puede ser vehículo de infección, entonces estamos más a merced de los intermediarios, estamos más a merced de los bancos o todo fino, y qué bueno que se digitalice el dinero así, ¿qué crees?
1: Eh, no, ahí, este, de entrada, eh, me, me parece eh, tétrico ¿no? la posibilidad de que esto pase, y si además a esto le sumas... Eh, eh, la otra moda que traen en el sistema financiero, que es el famoso open banking, pues es el peor de los mundos, ¿no? Porque tendrías propiamente un control sobre la forma en la cual se distribuye y obviamente un control sobre qué compras, cuándo compras y a, a quién le compras imagínate nada más las invasiones de privacidad que puedas tener, o sea, digamos, ya no te podrás llevar a tu chica a un hotel porque obviamente todo se enteraría, ¿no? Y lo último que quieres es que el, el, este, el Estado se entere este tipo de cosas, o qué compraste, por ejemplo, qué tipo de medicinas compraste, si tienes algún tipo de enfermedad, luego imagínate que empiecen a tratar este, este tipo de datos eh, que pues, realmente la, la, la ventaja que tiene el dinero en efectivo es la fungibilidad y hasta cierto punto la, la anonimidad que te permite tener para cierto tipo de transacciones que, que pues, no quieres que las, los demás se enteren, ¿no? Eh, y en paralelo, pues la idea del Open Banking es que eh, tú le regales todos tus datos a a los bancos, incluyendo, y esto ya está pasando en, en México, cosa que me parece espantosa, eh, incluyendo este, tus datos biométricos, ¿no? porque obviamente los bancos necesitan saber este y tener tu iris y, y tener tus huellas dactilares, eh, no sé para qué, pero bueno. Eh, y derivado de esto, ellos intercambian información ¿no? y te regalan gadgets, ¿no? porque entonces tú estás formando parte de esta nueva ola tecnológica, que es la finanza fácil en la cual eh, con el dedo y tu celular puedes tener acceso a tu banco eh, digamos, independientemente de que, siento que te vayan a prestar mejores servicios yo no, 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 no lo sé, la verdad eh, imagínate de nueva cuenta el control que pueden tener sobre tu persona o sea, no puedes tener acceso a tus cuentas bancarias eh, eh, digamos eh, te pueden incautar eh, la, 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 el, 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 el cerco eh, y de control que tendrían sobre tu posibilidad de, de existir, es, es este monstruoso, ¿no? Este, este Realmente la distopia absoluta, ¿no? Entonces, eh, digamos... De, dentro de esto... Esto, me pregunto,
0: esto es en eh, parte lo que siempre habían previsto los cypherpunks, ¿no? O sea, esta idea de que a medida que avanzara la tecnología, a medida que fuésemos evolucionando, o sea, creo que hay que tener en cuenta algo. La mayoría de los que participaban en esa lista de correos ya estaban claros que el Internet iba a ser algo increíble. En ese momento no lo era como tal, pero ya estaban claros. Y ya estaban previendo este tipo de escenarios en donde... Iba a castigarse o desincentivarse de algún cierto modo la utilización de dinero en efectivo, que es el medio de pago anónimo por excelencia. Creo que queda súper claro que no hay una operación más P2P que reunirse en persona e intercambiar lo que sea que vayas a intercambiar. Y luego como el peligro de que haya la completa digitalización de estos medios de pago entonces pone en riesgo la privacidad como bien dice Alex y pone en riesgo la data, la información todo lo que supone la presencia digital de alguien pues porque uno confía en que los bancos son seguros en que los bancos van a cuidar la información que uno le da pero igual te pones en riesgo y no solo eso sino que le das privilegios sobre información que puede ser sumamente peligrosa. Eh, Villa Wolf nos dice que mañana ya la CBC de China va a estar activa y bueno, es verdad, o sea, ya falta poco y además creo que China se ve que tiene planes fuertes, se ve que quiere pisar duro con esto porque han quemado billetes, han... He hecho muestras que en el plano simbólico uno puede interpretarlo como cosas como esto del póker en donde dices all in. ¿Ves que el gobierno de China está dispuesto a ir all-in por este, la concreción de su propio CBDC. Entonces obviamente eso no es algo que no vaya a suceder, es cuestión de tiempo. Creo que a Bitcoin no le importa y es, vamos volviendo a como iniciamos. A Bitcoin no le importa lo que nosotros hagamos, lo que pasa alrededor, y esto es sencillamente una copia. Y, o sea, hay que tenerlo en claro. O sea, puede ser el camino natural del dinero fiat, crear un token digital fiat, como la pseudo pseudocheatcoin de acá de Venezuela. Será la cheatcoin china, y será la de Irán, y será la de Rusia, y será la de Estados Unidos, y serán todas, pero... Ninguna con el mismo propósito libertario, y como hemos visto hoy con Alexander, ninguno ofre ofrecerá la oportunidad ni el paradigma paralelo que ofrece Bitcoin como tal. ¿Crees que. ¿Qué es lo que sigue? Pues, ¿qué, ¿qué crees que sigue ahora para Bitcoin? No sé. No sé si ya dejemos de lado el ámbito del derecho como tal, sino en general que. ¿Qué esperas, digamos, para lo que sigue de año? Vamos a... Estamos en el contexto de la pandemia, muchachos, obviamente. Todo esto suponiendo que cambie el panorama y tal, pero bueno, o sea, ¿qué, qué esperas? En ese contexto de nuevos derechos, nuevas leyes, nuevos proyectos que van a competir por monopolizar los pagos, ¿qué, qué le espera a Bitcoin como tal? Y bueno, comentario final sobre eso. Eh...
1: Pues, digamos, eh, el, el, la, la, la primera cuestión que creo es que cuando regresemos a la normalidad, si es que regresamos, ¿no?, va a ser una cuestión completamente distinta como la conocíamos. Eh, yo te lo puedo decir, eh, eh, simplemente por, por el número de, de, de llamadas y, y preguntas que he tenido recientemente, pues obviamente vamos a ir hacia una mayor digitalización de, de la vida, ¿no?, eh, esto, eh, como tú bien dices, creo que se podrá utilizar o capitalizar de alguna manera por los gobiernos para empezar a, a circular este shitcoins, ¿no? Con todas las ventajas que esto les, les otorga a ellos, incluso la, la inflacionaria, ¿no? Ya ni siquiera te tienes que gastar el dinero en, en, en imprimir el papel, ¿no? Pero, eh, al final de cuentas, eh, creo que esto eh, va a tener un impacto muy duro en, en cuanto... A Bitcoin, digamos, eh, independientemente del precio, que, que, que bueno, viene el halving, ¿no? Entonces, todo el mundo está en la expectativa de ver qué es lo que pasa, ¿no? Y si nos vamos a la luna o no, como dice el buen Huddle Note. Este, pues yo, yo creo que, que independientemente del precio, la tecnología en sí misma se prueba como una salida eh, paralelo, bueno, ni siquiera una salida, digo como un sistema paralelo que te permite eh, tener una seguridad mínima, eh, so, y, seguridad jurídica y seguridad en el sentido amplio de la palabra sobre, sobre tu patrimonio, ¿no? Entonces. Eh.
0: Bueno, Alexander se quedó sin conexión. Hoy el internet venezolano ha estado particularmente bondadoso con nosotros. Ahí está reconectándose, ya lo vamos a incluir. Ah, aquí está. Te... <risa> ah, tranquilo, tranquilo.
1: Entonces, este, te decía, eh, esta, esta circunstancia es, es muy relevante desde la perspectiva de que eh, vas a tener un sistema que te permite dar ciertas protecciones. Eh, yo te lo digo, eh, me han buscado eh, como te decía, clientes eh, y yo les, les propongo Bitcoin como una, una salida interesante para muchos problemas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eh, Bitcoin va a seguir su camino, ¿no? Eh, va a haber un interés en el mismo eh, y sobre todo gracias a, a esfuerzos como el que tú haces, ¿no? que, que, que me parece esto, muy importante, pues, así, sin, sin esfuerzos como los tuyos pues no, no estaríamos donde estamos. Y eh, lo segundo, me parece que por lo que hace al desarrollo tecnológico, eh, tendremos ya propiamente la construcción de más... Eh, eh, economías enteras sobre la propia blockchain, ¿no? Más soluciones eh, digamos, el, la cantidad de productos que se están ofreciendo, están creando so sobre Bitcoin, me parece interesantísimo eh, entonces creo que incluso en este sentido tendremos ya eh, o afianzaremos eh, cuestiones como, como puede ser el Lightning Network o este, ¿no? Eh, y sin ya meternos a, a las discusiones este eh, que, que que parecen discusiones barrocas sobre sobre si los 10 minutos son buenos o son malos no eh, por otra parte es es interesante eh, viene eh, una 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 cuestión interesante con la big tech no la big tech ahorita este pues es muy poderosa no entonces la posibilidad que tienen incluso ya de rastrear y saber si fuiste o no fuiste, dónde estuviste a través de metadatos, eh, es una cosa que, que llama mucho la atención. Y yo no sé si derivado de esto eh, haya alguna especie de, y no solamente en, en nuestro movimiento, porque en, en nuestro es, es claramente un movimiento eh, contestatario por, por, por definición, pe, pero que mucha gente se levante y se dé cuenta que las cosas este, no están bien ¿no? eso eso esperaría yo que, que un poco la conclusión
0: no, y yo creo que esto va a acelerar que la gente se dé cuenta de muchas cosas, creo que incluso estoy ahorita terminando de escribir una pieza sobre eso que la gente se está dando cuenta de que el dinero es un chiste y es más que más que como a veces se suele decir un sistema de creencias, es más bien como un sistema de engaños, porque vemos que la gente comienza a cuestionarse cosas que Bitcoin nació para responder, como la escasez, como esta idea de poder depreciar el valor ad infinitum, como ha pasado acá en Venezuela. No nos vayamos sin responder esta, que me parece también interesante, la viabilidad de los contratos inteligentes, sin oráculos, sin este intermediador entre la realidad y el contrato inteligente ¿crees que eso lo pueda adoptar el estado y considera la diferencia o sea que los registros que hacemos nosotros no son igual de confiables que con la, con la blockchain de Bitcoin entonces ¿crees que hay cabida para esos contratos inteligentes? ¿para que hay algún contrato inteligente sin oráculos? <risa> que pueda aprovechar Bitcoin para solucionar alguno de los problemas de los contratos en el mundo fáctico.
1: Sí, eh, fíjate que, que dentro de la... Eh, que hemos eh, ponderado es justamente que eh, la, la idea del smart contract, por más que vital y que quiera vender algo este, que, que sabemos que no funciona, ¿no? Este, este problema del, del oráculo es decir, que tú siempre necesitas un tercero aspecto de que te dé la noticia que ejecute propiamente el contrato sino lo que tiene son eh, contratos eh, contratos muy, eh, muy, muy muy primarios, ¿no? los cuales simple y este, pues sirven para, para comprar una Coca-Cola, pero de ahí no pasan no eh, la, la, propuesta, la propuesta propiamente de Bitcoin, que me parece que es la propuesta interesante, es eh, bueno, además el problema del oráculo es bien importante definir el problema de la arquitectura que tienes en, en, en la blockchain de Ethereum, que es propiamente que la ejecución del contrato está dentro de la propia blockchain. Entonces esto obviamente te, te genera un problema de inflación, porque al final de cuentas estás inflando la blockchain con un número este, brutal de contratos que, que simple y sencillamente este, pues cada uno tiene su propia, su propia ejecución. Uh, Justamente la, la, la solución que, que se ha encontrado es no utilizar a Bitcoin propiamente como eh, una blockchain para el registro mismo de los contratos este, y, y de en cuenta, no, no inflar, no inflar este, eh, eh, los bloques eh, o, o no utilizar esa, esa información, sino utilizarlo como una especie de juez virtual. Entonces, la idea sería eh, que tú estableces propiamente contratos a nivel de un second layer, como puede ser en Lightning Network, por ejemplo, este, y solamente en caso de que no te cumplan, vas a la blockchain y la blockchain es la que adjudica propiamente en función de eh, los contratos que han sido firmados. ¿no? Entonces, esto primero te resuelve el problema de la inflación porque al final de cuentas no mandas todos los contratos a la blockchain, sino solamente mandas el contrato en el cual no te cumplieron o hubo algún tipo de, de, de problema. Y segundo, este, propiamente eh, resuelves el problema del oráculo eh, porque al final de cuentas, para que opere el contrato, no estás eh, a la espera de, de lo que te diga un tercero, ¿no? Sino simple y sencillamente en la operación del día a día que tú tienes en un sistema P2P. Entonces, digamos, esa sería la propuesta porque si no fuera de eso, eh, digamos, eh, están los contratos ricardianos, no sé si tengas este conocimiento este, de, de, esa, de esa tecnología, Raúl, eh, es muy interesante, la verdad, eh, pero, al final de cuentas, eh, es la, la idea es que sean contratos complejos, ¿no? Puedes tener contratos financieros, por ejemplo, y que ellos incluyan, ¿no? De alguna manera, algún tipo de programación y remisión propiamente a contratos inteligentes. Entonces, es una especie híbrida de contrato en el cual, pues, tienes la ventaja propiamente de tener un contrato redactado por un abogado, pero que en las partes importantes, pues, puedes utilizar eh, tecnología, digamos, esta es realmente la, la gran crítica a Vitalik, porque le dijeron: Este, pareciera que estás más, más este, interesado, ¿no? En, en crear otra vez un buzzword, ¿no? Sobre, sobre para qué sirve la tecnología Ethereum. Ya sabemos que Ethereum ha sido el Internet del futuro, ¿no? Ya fue el DeFi, este también ha sido, este, eh, pues justamente, el, el mundo de los smart contracts. Eh, pero me parece que sí existe una, una viabilidad, ¿no?
0: Ethereum ha sido incluso esta gasolina de la computadora global. Una de las cosas que tiene, bueno, la tecnología de Bitcoin es que puede adoptar cualquier avance que haya en otra blockchain pública o privada, independientemente de donde sea, puede adoptarse vía site, puede adoptar una segunda capa, entonces... Por allí siempre tener en cuenta que cualquier cosa que se haga interesante fuera de Bitcoin puede venir a Bitcoin. Los contratos inteligentes vía Solidity, utilizando RCK, son una realidad. Hoy hay proyectos como Momionet, aprovechando tecnología, su propia como oferta de contratos inteligentes al estilo de Ethereum. Entonces como que no pensar que necesariamente tienen que estar atados a otra cadena que no sea Bitcoin como tal. Vamos a esta que dice, que también es interesante finalizar siempre con las preguntas de los que se conectan con nosotros. Gracias por estar acá con nosotros. Vamos a responder esta pregunta con Alex y cerramos por hoy, algún país pide en su declaración jurada de patrimonio cuántas criptos tiene una empresa o persona natural y cómo haces para verificar, aquí me gustaría comentar el caso del año pasado del CEO de Quadrigax que era una casa de cambio canadiense donde el CEO murió y se llevó a la tumba las llaves privadas del de exchange, entonces no solamente pierde la casa de cambio, sino que pierden los usuarios. Entonces este es un caso en donde no hay cómo responder, no hay cómo verificar, incluso el caso fue tan polémico que algunos usuarios pidieron que se sumara el cuerpo para verificar que efectivamente había muerto, porque esta persona murió en India, entonces como que el caso particular para pensar en esto del patrimonio, de cómo cómo se mide, entonces si tienes un comentario sobre esto, si, si quieres comentar sobre Estados Unidos directamente
1: eh, Sí, efectivamente eh, eh, Estados Unidos y y este Canadá eh, te piden, es digamos, el, 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 el fisco canadiense y el fisco norteamericano te mandan, te mandan una carta diciéndote si tú tienes criptomonedas las tienes que declarar como tal Y si no las declaras es un problema De hecho, eh, no sé si recuerdes, este Javier, creo que fue este, Francis Puyó o, o, o si no, este, Pierre Rochard el que se peleó con el fisco canadiense literal no Diciéndoles que no les tenía por qué decir cuántas criptos tenían, ¿no? Este y, y estuvo muy simple, digo, eh, suponiendo que el fisco canadiense es bastante, bastante razonable, ¿no? Pero, pero sí existe, y en dado caso de que no se declaren como tal, en estos países se parte de, eh, de la base que puede existir de fraudación fiscal. Entonces, este, es, es una cuestión eh, muy, muy, muy delicada. Eh, en otros países no está, no está regulado. Como te decía, por ejemplo, en el caso de México se les tiene como activos virtuales y los mismos eh, tienen que ser declarados en términos de acciones, pero supongamos eh, que solamente es por el diferencial que tienes en el momento de la compra y en el momento de la venta. Si, si, si tú los vendes y perdiste dinero, pues no hay nada que declarar.
0: Acá en Venezuela, como hay una regulación que incluye el Petro como unidad de cuenta, entonces como parte de la contabilidad de los eh, negocios en Venezuela debe llevarse en Petro, entonces obviamente cuando haces declaraciones juradas o... Haces cualquier tipo de mm, trámite administrativo en donde tienes que demostrar la tenencia o porte de determinado capital. Hay una equivalencia en Petros en donde obviamente en la Sunacrip, si fuese el caso en donde les interesa indagar más, pudiesen solicitarte conocer datos en otros criptos Entonces los venezolanos que hayan visto esto, tener en cuenta eso, que no se dice mucho, pero es, un, es algo que forma parte de la realidad... Eh, las preguntas que nos están dejando acá, que no están relacionadas, esta la voy a responder rapidito al final, cuando se mine el último Bitcoin aproximadamente en 2140, si la ley de Murphy no hace que todo Godzilla se coma Bitcoin y tal, está previsto que sea en 2140, va a dejar de emitirse nuevos Bitcoin, entonces los mineros van a estar incentivados por las comisiones de la red asumimos que el precio de bitcoin va a aumentar exponencialmente para esa fecha estamos en el 2020, faltan 120 años de aquí a 120 años cuando no haya nueva emisión va a ser suficiente con el costo que se moverá a, a través de la red porque bueno, suponemos que la teoría de juego va a funcionar así pero nuevamente faltan 120 años, no sabemos si va a el modelo de seguridad a funcionar de tal manera, asumimos que sí porque hasta ahora todo lo que ha hecho todo lo que dejó hecho Satoshi fue funcionando de manera excelente eh, ¿cuáles son las expectativas en cuanto al precio después del halve? sensacionalista creer que subirá, ok Ayer tuvimos a Franco Amati acá. El primer halving causó miedo. El segundo halving causó excitación y miedo también. Y el tercer halving está causando unos niveles de excitación especiales. La gente piensa que nos vamos a ir a la luna de inmediato. No nos vamos a ir a la luna de inmediato. Es probable que el precio baje. No sé si darles un precio estimado, no soy una persona específicamente enfocada en el precio, pero tengan en consideración que no va a haber una subida estrepitosa inmediatamente del bloque 630.001, va a explotar el precio a 20.000, no piensen así, si están en Bitcoin pensando en altas ganancias están viniendo el proyecto educativo equivocado porque nosotros nos enfocamos en las cualidades monetarias y la oportunidad libertaria que ofrece esta tecnología como tal. Así que disfruten el halving, este va a ser mi primer halving, he estado leyendo muchas cosas sobre lo que ya pasó, sobre lo que se dice. Creo que sería sensacionalista pensar que nos vamos a ir inmediatamente a los 20 mil dólares, pensemos siempre que el mercado es multifactorial participan voluntades, el mercado no son solo velas, esas velas son la producción de gente que está apretando o que colocó esas órdenes de compra o venta, entonces siempre pensar que del otro lado hay una persona, a pesar de que sean mediadas por casas de cambio y hayan ballenas y todas estas cosas. Pensemos en el halving como un evento necesario, va a reducirse la oferta y veremos si Satoshi tenía razón y esto lo que hace es disparar la avaricia y la oferta aumenta. Entonces por allí creo que sería un buen consejo. Alexander, muchas gracias por haberte conectado con nosotros en este quinto encuentro del segundo ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin. Un gusto. Por favor, déjanos tus redes sociales. ¿Cómo contactarte? Si quieres dejar algún proyecto que vamos a seguir en donde estés involucrado, pues es el momento.
1: Eh, antes que nada, Javier, muchas gracias por la invitación. Eh, un honor estar con, con, contigo. Este, un gusto ya conocernos, no, este, hayamos intercambiado este, eh, eh, varias, este, hayas tenido varios intercambios, pero nunca nos habíamos conocido. Eh, pues, ahorita en específico, bueno, nos pueden seguir en Twitter, eh, ahorita les pongo si quieren en el chat cuál es el el, el handle de Twitter, este, y con todo gusto, eh, ahorita no tenemos este, eh, ningún proyecto, estamos pensando hacer un webinar eh, en 15 días sobre smart contracts, eh, y una programación sencilla de los mismos, en caso de que estén interesados, eh, eh, obviamente es una programación que se hace en, en, en Solidity, este, y eh, a final de cuentas, eh, pues, más que, más que bienvenidos, ¿no? En, en caso de que quieran eh, participar. También, por otra parte, eh, pues, nuestro DM está abierto para cualquier duda o, o, o cuestión que quieran platicar con nosotros. Y, este, pues, estamos en, en esto juntos, como tú bien dices, Javier, este, lo que nos importa es el, el proyecto y lo que Bitcoin nos puede dejar a largo plazo este, y cómo está cambiando eh, la forma de hacer las cosas y cómo nos puede dar... De muchas soluciones a, a, a problemas eh, actuales, ¿no?
0: Bueno, entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, Alexander. Eh, nuevamente, bueno, un gusto también para mí haberte conocido. Hemos estado intercambiando tweets desde hace más de seis meses y es la primera vez que estamos conectados como tal. Bueno, la cuarentena nos pone a buscar mecanismos creativos para seguir conectando, para seguir estudiando esta tecnología. Aparte de YouTube, tenemos obviamente una cuenta en Twitter, arroba Satoshi en arroba satoshinvzla, también en Instagram. Vamos a crear, ya existe el canal de Telegram, pueden ir a buscar, busquen a ver si consiguen Satoshi en VZLA, Satoshi en Venezuela, busquen ahí el nombre, ya existe el canal, pero no lo utilizamos mucho y el grupo no lo hemos creado porque, bueno, entenderán que implica unos niveles de moderación que... Todavía no hemos empezado a planificar, pero bueno, estaremos acá en YouTube, bueno, compartiendo con otros exponentes para seguir hablando de Bitcoin. Este fue el quinto encuentro de este segundo ciclo de encuentros digitales. Hablemos de Bitcoin organizado por Satoshi en Venezuela. Gracias de nuevo, a Alexander, y gracias a todas las personas que se conectaron. Pues esperamos que sea de utilidad el rato que estuvimos aquí compartiendo y hablando sobre Derecho y Bitcoin y
1: bueno, será hasta la próxima gracias hasta luego